0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第三十二集，第七章：落红不是无情物。四那一年的奉天，冬日比平时要短一些，柴房湿冷。他坐在门边，巴巴望着门缝里透进来的一丝夕阳，心中忐忑不安。小六子，你在做什么呢？承恩的声音传来，他心中一震，不由自主地站起身来。这已经是他被关在柴房的第三天。白天人多眼杂，大帅正在气头上，沈群玉是戴罪之身。司徒承恩是武小姐的未来夫婿，终究不方便整日守在这里。夕阳西下，终于把他盼来了。门外传来一阵窸窣之声，半空里掉下来一个竹篮，里头搁着热气腾腾的一碗包子。原来是他爬上屋顶，把吃的从烟囱里放进来。承恩说：“快吃吧，你饿坏了吧？”沈群玉捧着竹篮，食指抠着竹子的纹理，心头又是喜又是恼，低低说道：“我还以为你不来了呢。”司徒承恩听出这话中的幽怨，忙说：“我以为今天大帅能召见我，在他门前守了一天，后来才知道他今天一早就出城办事去了。你别担心，三少和四少也在为你的事情想办法。”连墨梅死了。那天晚上在花房发生的事，现在全都死无对证。沈群玉被困柴房，昼夜冥思，其中关节也想通了不少。连墨梅跟三姨太的事，若是真有，便是给我爹戴绿帽子，家门之耻。到了我爹这个年纪，情情爱爱的事，想必也看得淡了，面子是头等大事，所以他心里更愿意相信。他们俩的事儿是子虚乌有。说到这里，沈群玉叹了口气，心中着实沮丧。可是你跟我的事儿，那么多双眼睛看着，大家有目共睹，恐怕心里都有计较。何况这连墨梅有头有脸，就这样死在沈府，我爹不可能不给人家一个交代。沈群玉只觉心中一片索然。把竹篮放到地上，哀哀说道：“我这次真是劫数难逃了。”司徒承恩站在门外，静静听着沈群玉的一言一语，心中怜惜，也明白他的担心也都不无道理。写信回家以后，父母那边一直没有回音，不知是他们不赞成，还是没来得及回信。总之，一切都是前途未卜。过完春节，万物渐渐复苏，虽然依旧是寒冷彻骨的冬日，空气里却开始蕴含了一丝鲜活和生气。少年的爱单纯而凛冽，为了心爱的人不再受苦，他愿意付出任何代价。司徒承恩忽然把脸贴向柴门。在缝隙里露出钻石一样晶亮的眼眸，压低了声音，却十分郑重。他忽然说：“小六子，我们一起走吧。”他微微一怔，从柴门的另一边急切地回望着他那缝隙里隐隐绰绰的容颜。“往哪里走？”即便连墨梅的事情过去了，沈大帅。恐怕也不会答应我们的婚事。司徒承恩也是下了极大的决心，深吸一口气，说：“眼下只有一条路，就是私奔。”他将脸贴在凉凉的木门上，说：“沈君月，你相不相信？即使不靠家里，我也能给你一个光明的未来。咱们远走高飞。”沈群玉愣住半晌，心中有惊喜，也有难以言说的恐惧。他当然知道他这话里的分量，心头砰砰直跳，顿住良久，方才一字一顿问他：“司徒承恩，你不后悔为我冒险，为我放弃你所有的一切？你？”不后悔。他的声音微微有些发颤，从小到大，他从来没有这样站在人生的岔路口上，怀着幸福和欢喜，怀着恐惧和歉疚，左右为难。我相信自己，也相信你。少年的声音伴随璀璨的夕阳而来，熠熠生辉。我不后悔，也绝不会让你后悔，小六，你愿不愿意跟我走？承恩，他的声音有些哽咽，突如其来的泪水一瞬间溢满了双眸。沈群玉颤颤,颤地说：“我愿意。”沈家小六名声在外，神府小霸王。天不怕地不怕，艳若桃李，烈性如火。却很少有人想到，这个少女年幼丧母，父亲政务繁忙，子女又多，纵使十分得宠，分到他身上的爱，又能有几分、啊？从小到大，没有人像司徒承恩这样对待过他。愿意放弃自己拥有的一切繁华，只为护着他，让他展露笑颜。即使后来风云变幻，一切都已经改变，他也依然相信，那时那刻，他是真的疼她。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。五、哦，上海的码头总是这样嘈杂，远处传来轮船的轰鸣声，灰蒙蒙的天空像一张冰冷的面孔，冷眼旁观这个地方所有的悲欢离合。已经几日没有沈兰的消息，叶飞青整个人瘦了一圈整洁文雅的他，唇边第一次露出青色的胡茬儿。连司令派人严查各大码头和火车站，又在黑道上出了暗花，却依然没有找到任何跟沈兰有关的线索。叶飞青在火车站守了一上午，心烦意乱。顶着烈日，又开车来到自家的码头，望向车外头水天一色的极远处，心下一片怅然。沈南杳无音信，也正是这突如其来的失去，让他明白他在自己心中的分量。叶家是最早西化的一批买办，叶飞青的父母都信仰基督教。他小时候在父母的安排下接受过洗礼，也入了教，心底里却一直是个无神论者。可是现在，他却真心向基督祈求，祈求主能保佑沈兰，保佑自己能够再见他一面。这样的祈求让他内心平静，亦能凭借这一丝希望走到今日。叶飞青走在码头熙攘的人群中，想着与沈兰过去的一点一滴，忽然间抬起头来，望着眼前的“吉祥号”游轮，怔怔地想：自己曾经帮他安排过这艘船的船票，那个名叫高树清的人，一定是他的至交好友。如果他还在，应该会站在这里同他送别的吧。江边风大。叶飞青迎风站着，鬓发凌乱，一时间思绪万千。这时，忽然瞥见吉祥号楼梯上走下来一队人马，走路带风地往人群外走去。为首那人眼睛细长，戴金丝边眼镜，正是那日撞过叶家车子的日本商人山下直人。叶飞青想起连司令的话。如果这人是梅花社的日本特务，说不定是识破了高树清的身份，特意过来杀人的。念及于此，叶飞清有些担心高树清的安危，急忙穿过人群往轮船上奔去，心里想着：沈兰不在，自己一定得保护好他的朋友。等他回来的时候，也好对他有个交代。为了掩人耳目。叶飞清当初在安排船票的时候，特意给高树清安排在船上最僻静的角落里，因此他今天很容易就找到了高树清的房间，轻轻扣了扣门，里面无人应答。叶飞清心也悬着，心想：如果山下职人刚才是来动手的，也许这高树清现在已经遇害了。沈兰一定会很伤心的，自己又该如何向他交代、啊？当下在门口侧耳倾听，准备立时就要冲进去，这时房门却忽然打开了。开门的男子高挑瘦削，眉眼细长，望见自己微微吃了一惊，问道：“你是叶先生？”叶飞青见他认得自己，更确信他是沈兰的朋友，忙说：“你这边一切顺利，有需要我帮忙的吗？”高树清摇摇头，心中已经想到叶飞青何出此言。码头人多眼杂，他带着沈兰不方便上船，便安排山下之人把人装在行李箱，先送进来。高树清说：“啊。”他们的套路我熟悉，所以都躲过去了。叶公子，拜托你以后好好照顾沈兰。叶飞清一愣，本想进屋去同高树清谈谈沈兰的事儿，可是听他这样一说，分明是不知道沈兰失踪的消息。叶飞清心想，高树清是沈兰的朋友，马上就要逃出国外远走高飞，何苦再说这些让他挂心？如果他听了这些不肯走了，日后自己该如何向沈兰交代？于是叶飞清点了点头，说：“我会照顾他的。”再见。关上门的那一瞬间，高树清眼中瞬间流露出一丝狡黠和讥讽的神色，只是转瞬即逝，门板渐渐闭合。叶飞青眼角瞥见房间里有一只巨大的皮箱，端端放在地上，有种说不出的古怪感觉。叶飞青站在原地，不知为何不想离去，半想隔着门板又问：“以后我还会再见到你吗？”高树清背对着房门，俯下身，正准备打开那只柔软的皮箱。这么多年来，他仿佛在钢丝上行走，早已深谙人心。他这样答道：“一定会的，等这阵风过了，我就会回来看沈姑娘的。”叶飞青听了这话，心中便再无疑虑，转身下了船，打算再去拜会一下青帮头目，打听一下沈兰的消息。外滩上的露天咖啡，身侧是一排笔挺气派的西式建筑，眼前是滔滔不绝的江水，流向水天一色的远方。傍晚的夕阳照在江面上，像是洒进水中的一片碎金。一个外籍小提琴手正站在江边拉琴，樊阿林的声音悠扬婉转，就像那奔腾的江水，起起伏伏。孔乐尔穿一件淡黄色的西式洋装，化了浓妆，拿起烫金的古瓷咖啡杯抿了一小口，在杯沿处留下轮廓鲜明的一个唇印。他说：“我帮你也点了一杯蓝山咖啡，不知道合不合你的心意。”司徒承恩在他对面的位置上坐下来，侧头望眼极美的江面，头顶的海鸥迎着夕阳飞向远方。悦耳的旋律与咖啡的清香融合在一起，如此良辰美景，一切本应正当繁华。如果时光倒流到十年前，陪他坐在这里的人是他，那么人生是不是真的没有遗憾了呢？司徒承恩端起咖啡杯喝了一口，觉得有些苦，亦或是他自己口苦，拆了一包咖啡糖倒进其中。轻轻地搅拌着，小巧的银池一下一下地撞击着骨瓷杯，叮咚作响。孔乐见他不说话，深吸一口气，装作一切如常。他说：“成安啊，你知道我为什么约你来这里吗？我父母很喜欢你，婚礼在即，虽然时间上有些仓促，也力求做到最好。”司徒承恩温柔地看向他，说：“有什么要求，你尽管提出来。”司徒家的聘礼出手十分阔绰，即使在上海，也算是数一数二的了。其中包括斯季菲尔路上的一套豪宅、五套首饰、八十八根金条和五十万元现钱。有时候，孔乐自己也不明白。他已经得到了自己所爱的人，还附带着得到了这么多，如今还有什么不满意的呢？可是他就是害怕，害怕自己爱极了眼前这个男人，可他心里却并没有他。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》。作者杨千子，播讲夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。